0: E aí, meus apreciados, como é que vocês estão? Tudo bom? Como é que foi a semana por aí? Bem-vindos ao sétimo episódio do Me Fala Uma Coisa Legal, um podcast sobre o poder da criatividade. Eu sou o Thales e, como você já sabe, a gente está junto numa busca por uma vida mais criativa. Por aqui comigo está tudo certinho, obrigado por perguntar. Essa semana eu comecei a ler o livro Aonde Quer Que Você Vá, É Você Que Está Lá, do John Kabat-Zinn. Esse livro é massa, é um clássico é, sobre mindfulness, sobre a atenção plena, um termo que tá meio é, clichê, né, no mundo profissional, no mercado, não sei se você já se deparou com isso, é um livro de 94, eu tô achando a leitura bem legal, sobre viver o presente, sobre meditação, respiração, altas coisas em. inclusive o episódio de hoje tem um pouquinho a ver com ele, você vai ver mais pra frente. Outra coisa legal que aconteceu nesses últimos dias foi que na quinta passada, né, quando a gente lançou o episódio 6 sobre o amarelo do Emicida, é, saiu a notícia de que o documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem é, foi indicado ao Emmy Internacional. Massa demais, né? É, fiquei super feliz, assim. Queria dar os parabéns ao Emicida, feliz por ele e também por mim. Por poder constatar que o me Fala uma coisa legal já começa a editar as tendências do Emmy. O Emmy sempre de olho aqui no que a gente fala, é, então assim, foi só o falar de amarelo que ele foi indicado ao Emmy e seguindo esse ritmo, tô ansioso, aguardando aqui a indicação de Sharknado ao Oscar categoria melhor filme de tubarão e melhor filme que também é um estilo de vida uma coisa legal que eu falei no episódio 6 e que vai rolar também nesse episódio 7 é o poder que a criatividade tem de mudar o mundo, se criatividade é resolução de problemas então quem, se não a, a própria criatividade, para resolver os problemas do mundo, né? Hoje a gente também vai falar disso. E a gente vai falar de uma ferramenta poderosa para nos deixar cada vez mais criativos. Essa ferramenta é o ócio criativo. Bora lá? O que, que solta a vinheta? Me fala uma coisa legal. Quando eu falo de ócio, você pensa em alguma coisa boa ou ruim? Eu acho que é seguro dizer que na maioria das vezes o ócio tem uma conotação negativa pra gente Remete, sei lá, a preguiça, a não fazer nada, a não ser produtivo, a não trabalhar, enfim Já diria minha avó que ócio é vagabundagem Mentira, tá? A Minha avó nunca falou isso não, mas é, a gente atribui frases às avós Porque é, dá a fazer isso dá à frase um sentido de verdade, um sentido de conhecimento e sabedoria popular Mesmo que não tenha base nenhuma enfim, o fato é que se essa é também a sua ideia de ócio, então o episódio de hoje é pra você. Hoje a gente vai ver que o ócio pode ser a salvação da nossa sociedade. Tá achando exagerado? Talvez seja exagerado, mas também talvez não seja. Olha só, o Domenico Di Masi, um sociólogo italiano que nasceu em 1938, ele criou o conceito do ócio criativo. O Domênico, inclusive, ele é cidadão honorário do Rio de Janeiro e ele tem uma, uma ligação muito forte com o Brasil, inclusive alguns livros ele escreveu e lançou primeiro no Brasil, depois na Europa e tal. E ele explica que essa versão que a gente tem ao ócio vem de uma época em que a nossa sociedade se baseava em um tipo de trabalho que era majoritariamente físico, de força física, né? Então, assim, uma época em que a gente fazia quase que só, sei lá, trabalho braçal. E aí quem não trabalhava porque não queria, ou por incapacidade, ou por preguiça, é, não era bem visto pela galera. Ou seja, as pessoas que não estavam fazendo trabalhos físicos, elas não tinham mais o que fazer. Então elas eram pertencentes à famosa vagabundagem, como bem disse minha avó. Essa visão, inclusive, ela foi reforçada muito pelas religiões, que durante muito tempo, elas atrelaram o ócio a um tipo de pecado mesmo, né? Então não é à toa que a gente tem essa visão um pouco negativa do ócio. Só que o que vale dizer aqui, é que como você já viu no título desse episódio, eu já falei no começo, é que a gente não tá falando só do ócio. A gente tá falando do ócio criativo, o que é bem diferente. E para explicar essa diferença, a gente precisa falar rapidinho das mudanças pelas quais nossa sociedade passou desde o tempo é, em que o ócio era uma coisa tão ruim assim. No episódio 4 do Me Fala Uma Coisa Legal, em que a gente falou da economia, é, da, economia da atenção, a gente explicou como o Aspas. Advento da tecnologia fecha aspas, afetou a disputa pela nossa atenção e mudou os rumos da nossa sociedade. Inclusive, esse episódio é bem massa, e eu acho que se você ainda não ouviu, tá na hora, né? E aí, é esse mesmo advento da tecnologia que o Demasi traz pra explicar os novos rumos do trabalho. O que acontece? É, a tecnologia vem pra substituir os trabalhos manuais, braçais, os trabalhos chatos, os trabalhos repetitivos. As máquinas chegam e, aos poucos, cada vez menos pessoas são necessárias para esses trabalhos. Aqui, gente, tem que fazer uma observação. Claro que ainda tem muita gente que faz trabalho manual, que faz trabalho chato, repetitivo, e que tem muita gente que não tem acesso à tecnologia necessária para mudar esse tipo de situação. Então, quando a gente usa termos como esse e fala que cada vez menos gente faz trabalhos manuais, a base de comparação que a gente tem é a nossa geração com as gerações anteriores, é, com séculos anteriores. Então, a gente mede essa evolução em centenas de anos. Então, claro que ainda tem gente é, nessas situações, mas se comparado às gerações anteriores, a gente consegue medir essa evolução. Beleza? Beleza. Então, menos gente está sendo necessária para os trabalhos braçais repetitivos. Ou seja, aquele aspecto fundamental da nossa sociedade, que é a nossa relação com o trabalho, está mudando. O Demasi fala de uma evolução cultural, então, ele identifica um primeiro momento em que a gente está numa cultura de poucos para poucos. Ele fala, por exemplo, de Mozart compondo uma música sozinho ali, é, compondo essa música para o príncipe, o príncipe ouve e compartilha com a corte. Então, pouca gente é, nessa relação. Isso evolui para uma cultura de poucos para muitos. E aí, ele fala, por exemplo, de uma orquestra tocando. Então, só a orquestra está criando, mas milhões de pessoas estão vendo pela TV. E hoje, todo mundo cria pra todo mundo. É, preciso nem dar muito exemplo, a gente só entrar no TikTok pra gente ver um monte de criador de conteúdo que tem por aí. E aí o Demasi fala que a criatividade também se modifica com o passar do tempo, e que os próprios homens e mulheres criam a, a, essa nova criatividade. Doideira, né? Só que a gente mantém alguns hábitos antigos dessa relação. Então, por mais que a sociedade evolua, a gente fica com os hábitos de uma época é, antes dessa evolução. Então tem uma entrevista dele no Roda Viva, em 2013, e que ele fala um negócio muito legal. Ele cita que, por mais que já em 2013, a gente tenha tecnologia suficiente para trabalhar de casa, é, as pessoas de São Paulo, por exemplo, continuam usando o carro para ir e vir dos seus trabalhos todo dia. O que causa um trânsito absurdo? E esse trânsito é um dos principais problemas da capital paulista. O Demas ele usa esse exemplo e ele questiona o porquê daquilo tudo, sobretudo se o trabalho principal da maioria daquela galera é intelectual, é com ideias. Então pode ser feito de qualquer lugar. E isso fica ainda mais interessante porque essa fala é de 2013, e a gente está comprovando ela em plena pandemia, né? É, acho que a gente viveu desde, desde o começo da pandemia um boom do, do home office, todo mundo começou a trabalhar, todo mundo não, né? Mas muita gente começou a trabalhar de casa e o home office meio que se estabeleceu à força. Por que será que a gente só. De novo, porque eu desafinei. Por que será que a gente só pensou no home office como solução quando não havia nenhuma outra alternativa, né? Então o que o Domênico fala é que esse é um exemplo dos hábitos que a gente herdou das outras gerações. Outros exemplos. É, horário fixo de trabalho, a gente ficar muito tempo na empresa, a gente acordar com o despertador, a gente ter pouco tempo para aprender coisa nova, para se divertir, tudo isso de acordo com ele são hábitos que a gente precisa abandonar. E sobre essas muitas horas na empresa que ele chama de overtime, ele fala daquele tempo que a gente meio que está só esquentando a cadeira no escritório só para falar que está lá, que está cumprindo com as nossas 8 horas, oito é, horas diárias. A gente não está necessariamente trabalhando, mas a gente está ali fisicamente. Esse é um hábito antigo. É, de uma sociedade que meio que não existe mais, se a gente for olhar para nossa bolha aqui, né? E o Domênico pontua que essa jornada de trabalho poderia ser reduzida para que as pessoas pudessem ter mais tempo para si e também para que mais pessoas pudessem estar no mercado de trabalho. Aqui é legal porque ele usa uma metáfora de uma torta para falar do desemprego. Ele diz que se a gente tem uma torta e cada vez mais gente quer comer essa mesma torta, o que a gente tem que fazer é partir a torta em pedaços menores para poder alimentar todo mundo. E ele dá o exemplo da Itália de 2013. Ele diz que, se eu não me engano, a aposentadoria lá foi postergada em três anos. Ou seja, 7 milhões de pessoas que se aposentariam em, dois, em 2013 é, passaram a ter que trabalhar mais três anos após o planejado. E isso reflete no fato de que 7 milhões de jovens vão demorar mais três anos para entrar no mercado de trabalho, porque não tem trabalho novo para todo mundo. É, e aí o Domênico se pergunta, por quê? É mais um desses hábitos que a gente tem herdados de outros tempos. E é legal também que ele fala que com a diminuição, com a possível diminuição da carga horária de trabalho e com a possibilidade da gente não precisar estar sempre na firma, né, no trabalho, é, fisicamente, é, a gente consegue passar mais tempo com as nossas famílias, o que impacta diretamente nos casais dividindo melhor as tarefas domésticas e passando mais tempo juntos, além de contribuir para a entrada cada vez mais forte da, da força de, da mulher né, no mercado de trabalho. Então, lembrando, comparando com as gerações anteriores, em que os homens ficavam lá 12, 13 horas no trabalho e, a, e as mulheres em, em casa com, os, com as principais responsabilidades domésticas, é, não tem mais por que ser assim. Né? E ele já pontuava isso como uma é, a tecnologia ajudando também a vida familiar e dando mais fôlego para as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Demasi também conta de uma palestra do economista inglês John Keynes. Em 1930, ele, o Keynes deu uma palestra chamada Perspectiva para os Nossos Netos, e ele dizia que em 2030 a gente só trabalharia 15 horas por semana e o resto seria tempo livre. Então como é que isso funciona? O Demasi faz uma conta rápida sobre quantas horas de vida um jovem vai gastar com funções profissionais e com necessidades básicas, tipo dormir. E o que sobra, o que não é trabalho e nem necessidades básicas, ele chama de tempo livre e ele vê que é três vezes mais do que o gasto com trabalho. Ou seja, é, a grande questão aqui é que o seu sucesso, a sua felicidade, é, não vai ser necessariamente determinada pelo seu trabalho, mas pelo que você faz no seu tempo livre. Já parou para pensar nisso? Inclusive, tem um livro chamado Elogio ao Ócio, do matemático é, Bertrand Russell, em que ele diz que o homem que tem muito tempo livre não pode se dar ao direito de ser ignorante. Forte, né? Então, como aproveitar esse tempo livre da melhor maneira para a gente não ser ignorante? E aqui entra o ócio criativo. Ócio criativo não é não fazer nada. Inclusive, é bem diferente da preguiça. O ócio criativo é a importância de equilibrar as coisas, sobretudo em uma sociedade que nos prega mais produtividade e mais trabalho o tempo todo. De acordo com o existem dois tipos de alienação. A alienação de quem só trabalha e a alienação de quem só tem tempo livre. O ócio criativo é a solução, em ambos os casos. Então você sai desse tédio, dessa alienação para o ócio criativo, quando você preenche o seu tempo com coisas que você gosta, coisas escolhidas por você, que você faz por vontade própria, ao invés de fazer tudo por obrigação ou reação. O ócio criativo para o Domênico é aquele tanto de ideias que está acontecendo na sua mente enquanto fisicamente você está parado ou até dormindo. É esse ócio que, ele, que alimenta as suas ideias. Para alguém que te vê, parece que você não está fazendo nada, mas na verdade você está tendo ideia. Então o que a gente precisa é educar a nossa sociedade, tanto para trabalhar quanto para aproveitar o ócio. Você já parou para pensar na profundidade do que está rolando com a gente? Então é, a tecnologia nos tirou os trabalhos chatos, repetitivos E nos deu mais tempo livre Massa Só que a gente não sabe o que fazer com mais tempo livre E aí? A gente não tem bem essa resposta E acho que assim a resposta que a gente tenta dar pra isso É simplesmente, vou trabalhar mais Já percebeu? A gente vive numa sociedade Que prega a produtividade o tempo inteiro A gente romantiza o trabalho E as pessoas que só trabalham Viram meio que estrelas Nesse meio e aí surgem frases do tipo trabalha enquanto eles dormem ou tantas outras que, dessas que bombam nesses perfis motivacionais assim que a gente vê no Instagram, no LinkedIn, enfim. Aliás, eu não sei se isso acontece com você, mas eu percebo que assim, uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente conhece alguém novo é onde você trabalha ou o que, que você faz? E, de certa forma, aquela resposta determina um status, assim, um sinônimo da capacidade da pessoa. Então, se você trabalha em um lugar legal... Você é uma pessoa legal, inteligente, você merece mais atenção. O que pode ser muito estranho e pode não querer dizer nada. Sei lá, a pessoa pode falar que é presidente do Brasil e não tem a menor ideia do que está fazendo. Pode acontecer. Tem um livro muito bom que fala sobre esse jeito de encarar o trabalho, que se chama a Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung chul Han. O Choo Han é professor da Universidade de Berlim e... Eu soube desse livro através do perfil Startup da Real no Instagram, que também escreve no Medium e lançou um livro recentemente que chama esse livro Não Vai Te Fazer Ficar Rico, se eu não me engano. E é um perfil muito legal, ele fala muito sobre essa romantização do trabalho que a nossa sociedade enfrenta e vale você seguir lá o arroba, o arroba Startup da Real. Já ia falar, o arroba me fala uma coisa legal. No livro, o Chu Han fala sobre como a nossa sociedade começou a valorizar cada vez mais o desempenho individual. Ele fala que a gente vive na sociedade do desempenho e, a gente, e essa sociedade é muito ca categorizada por uma disciplina interna. O que, que isso significa? Significa que nessa sociedade, quem disciplina a gente é a gente mesmo. A gente está constantemente julgando o nosso desempenho e nos colocando como os únicos responsáveis pelo nosso sucesso. E essa é uma visão muito problemática. Assim, se o nosso sucesso só depende da gente, então... Quanto mais a gente se esforçar Quanto mais a gente trabalhar Mais sucesso a gente vai ter O que, que acontece com uma sociedade cheia de gente que só trabalha? Vira uma sociedade de gente cansada Aqui então O discurso vira do Só depende de mim E se eu, se eu me esforçar eu consigo E eu vou ganhar de você Isso é perigoso né? Esse discurso que o nosso sucesso só depende da gente Ele é um discurso mentiroso é, A gente já falou aqui no Do impacto que o nosso contexto tem Na nossa história no episódio anterior, a gente falou do da explicando o impacto que as gerações passadas tiveram na vida dele. É, então, assim, é impossível a gente depender só da gente para as coisas. E, além disso, isso cria a sensação de que qualquer coisa que dá errado na sua vida, adivinha? É culpa sua. O que, que resulta disso tudo? Resulta culpa, resulta ansiedade, depressão, burnout... É, aliás, a síndrome do burnout é um negócio muito doido, né? Tipo, é um negócio doido na sua essência, assim, se você parar pra pensar. Porque é o esgotamento, o esgotamento físico, o esgotamento mental é provocado pelo excesso de trabalho, pelo excesso de pressão, de estresse, e é um negócio muito, muito comum. É, eu conheço várias pessoas que já sofreram burnout ou que saíram dos seus trabalhos pra não passar pelo burnout. Então, assim, tô na beira do burnout e aí preciso sair. E eu não duvido que você também conheça várias pessoas. Inclusive, se liga, recentemente eu vi um, fui impactado no Instagram por um conteúdo que eu achei muito legal. É uma música super simples, mas muito poderosa, criada por um artista que chama Field Medic. É um nome artístico, na verdade, eu pesquisei depois, e o cara chama Kevin Sullivan, ele é americano. E ele gravou essa música e postou no YouTube sob o título de, aspas, Música que eu criei para imp me impedir de ter um ataque de pânico. Olha que massa just relax my friend you're overthinking and even if there is a problem there's a solution remember to breathe for your mind at ease soon this feeling's gonna pass you will find relief just relax my friend you're overthinking and even if there is a problem there's a solution Remember for your mind at ease. Soon as feelings gonna pass, you will find relief. Numa tradução totalmente livre, o que ele está falando é mais ou menos isso aqui: Só relaxe, meu amigo. Você está pensando demais. Mesmo se você tiver algum problema, também vai ter uma solução. Lembre-se de respirar, Relaxa a sua mente. Daqui a pouco essa sensação ruim vai passar e você vai encontrar alívio. Ou seja, respire, pause. Eu lembro dessas frases frequentemente porque elas não são extremamente úteis só para quem passa por crise de ansiedade mais graves, como eu tenho certeza que são úteis é, para o medic e para muita gente, porque esse vídeo deu uma viralizada. Mas elas são úteis assim para todos nós que vivemos na sociedade do cansaço e sofremos com esses momentos mais ou menos intensos de ansiedade ao longo dos nossos dias. Seu trabalho importa, óbvio que importa. É muito importante você se dedicar, você gostar do seu trabalho. Mas ele, não é, mas ele não é a única coisa que importa. Então não trabalhe o tempo todo. Aproveite o seu tempo livre. Como? Ócio criativo na veia. Como a gente falou lá no começo, o ócio criativo é muito diferente de não fazer nada. Na verdade, o Domenico Demasi fala que o ócio criativo vai é fazer três coisas. Trabalhar para gerar riqueza estudar para gerar conhecimento e brincar, se divertir. É, segundo ele, um privilégio dos trabalhos intelectuais. Ou seja, se o meu trabalho é perigoso requer muito do meu corpo, por exemplo, então eu não tenho o privilégio do ócio criativo no meu trabalho. Mas como a gente viu, a tendência é que esse tipo de trabalho diminua cada vez mais. A sociedade atual é baseada num mercado de trabalho que valoriza a criatividade do cérebro, pessoas que trabalham com o intelecto o que a gente precisa é dar ao nosso tempo livre um sentido mais pleno. E o Domênico fala que esse sentido ocorre numa divisão de tempo, em que você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua família, dos seus amigos e, por fim, da coletividade. Ou seja, invista tempo para fazer as coisas que te dão prazer. Exercício, música, meditação, leitura, podcasts, caminhadas, filmes, ficar sentado pensando na vida, dormir, descansar, sei lá. Descubra o que te inspira... Por mais que pareça, você não, vai, você não tem que ser julgado só pelas suas conquistas no seu ambiente profissional. E as melhores ideias vão vir quando seu cérebro não estiver cansado, pressionado, forçado a desempenhar, mas quando ele estiver feliz, quando ele estiver descansado. Faz sentido, né? Uma frase legal também do Domênico. Com trabalho, estudo e diversão, construiremos nossa identidade. Não mais pelo que temos, mas através do que sabemos. E para finalizar, resumindo essa história... Quero falar de uma expressão italiana que exemplifica o que a gente falou aqui hoje, que é o dolce far niente, ou numa tradução livre, o doce fazer nada. Ela se popularizou alguns, alguns anos com o sucesso do livro e do filme Comer, Rezar e Amar, e fala justamente desse prazer que a gente sente quando a gente não tem nenhuma obrigação, nenhum to do, é, e a gente pode se dar ao luxo de não fazer nada ou de fazer o que mais gosta só para relaxar, sem se preocupar com o resultado, o desempenho daquilo. Então é isso, gente. O episódio de hoje falou de um tema muito importante para todos nós, que é o nosso descanso, é sobre aproveitar o nosso tempo livre e saber como equilibrá-lo com as nossas obrigações e o nosso trabalho. Valorizar o ócio criativo é mais do que qualquer outra coisa cuidar de você e prestar atenção nas coisas que você gosta, porque a sua vida não é só o seu trabalho. Espero que o episódio de hoje tenha feito sentido para você e se você curtiu, quero te convidar para seguir a gente lá no arroba me fala uma coisa legal e comentar o impacto que esse episódio teve para você. E aí da próxima vez que a sua avó te acusar de jogar vagabundagem, mostra esse podcast para ela, fala vó, ócio criativo... E eu tenho certeza que a sua relação familiar vai ficar mais saudável. Espero que vocês tenham curtido e que vocês continuem acompanhando Me e Fala Uma Coisa Legal. Vamos junto que a gente está espalhando a criatividade por aí. Nos vemos na semana que vem naquele que promete ser o oitavo episódio desse podcast maravilhoso. Boa semana, fiquem bem, descansem, um beijo. uma coisa legal.